0: Dzień dobry Państwu, ja jestem Mateusz Wszelaki, ja to podcast Jedna aktówka Wszelakiego. Kurczę, kupiłem ten nowy mikrofon i myślę, że to było słychać różnice już w ostatnim odcinku, a teraz kiedy siedzę i nagrywam, to czuję się zupełnie jak w radiu. No i dobrze, o to mi chodziło też, klimat jest ważny, otoczenie jest ważne, a ja zabieram się za nagrywanie odcinka, drugiego odcinka z cyklu Perfo. O Marinie Abramowicz. Myślę, że nie sposób nie nagrać o niej, nie zacząć, nie mówić o performance'ie, kiedy, kiedy kiedy nie rozmówimy się o, o babci performance'u, jak sama siebie ironicznie nazywa, bo Marina Abramowicz akurat no, jest jedną z najbardziej, jak nie najbardziej rozpoznawalną artystką intermedialną, ale głównie skupiającą się na tworzeniu performansu i w tej sztuce, w tym nurcie działające. Zanim zacznę, zastanawiałem się, jak w ogóle podejść do tego, bo jakby bardziej twórczością zacząłem interesować się rok temu, ale w tym już roku zupełnie odleciałem i no może nie mam obsesji na jej punkcie, bo do tego mi daleko ale ym, no ale dużo czytam, dużo obserwuję, dużo patrzę, dużo słucham i mam wrażenie, że im więcej im więcej się interesuje, tym mniej wiem, w sensie takim, że ym, trafiłem też, to dało mi do myślenia, bo trafiłem na wiele kiedy, kiedy na przykład oglądałem YouTube'a i tam znajdowałem wypowiedzi krytyków i zagranicznych i polskich, a polskich szczególnie, się prawicowych i, i katolickich, trafiałem na, na wypowiedzi typu, że właśnie ona jest czarownicą, wampirem, nie wiem kim tam jeszcze, że no, okultystką, nieważne. Bardzo takich płytkich, w sensie, no rzeczywiście to co ona robi jest na pierwszy rzut oka niezrozumiałe, nawet i dla mnie. Patrząc na niektóre nagrania i performansów, czy czytając o tym, co się tam działo, kiedy nie miałbym otwartej głowy, a raczej zamknąłbym ją sobie przez jakieś określone ideologie czy sposób patrzenia, no to pewnie... też jakoś bym się odwrócił do tego, tak. A dlatego mam wrażenie, że im więcej, tym mniej, że jakby patrząc na jej życie i patrząc na to, co ona robi, no nie sposób tej sztuki wziąć po prostu taką, jaką jest. W sensie popatrzeć na coś, ocenić z góry, powiedzieć, że to jest takie a takie, nie wiem, satanistyczne, mroczne obrzydliwe, krwawe, bez sensu, to nie jest sztuka. No właśnie tak, moim zdaniem, zrobiłby ktoś, kto kto nie zagłębi się w życie artysty. Marina jest wpisywana w ten nurt sztuki konceptualnej, o czym jeszcze powiem. Czyli jakby nie tylko sam, sam produkt, ten performance jest dla niej ważny, ale przede wszystkim to, co się dzieje wokół, to, co się dzieje przed nim, po nim, to, co się dzieje na co dzień w jej życiu. Ja bym też powiedział, że jest to też sztuka sytuacjonistyczna, bo Marina jednak mocno mocno jest związana, czy była związana, teraz już może troszkę mniej, z tą polityczną sytuacją na Bałkanach, skąd pochodzi. Więc Wielkim błędem jest ocenianie samych jej produktów, które rzeczywiście no, są ciężkie, są ciężkie, chociaż Artist is present uważam, że no nie jest ciężki sam w sobie, a nawet bym powiedział, że jest bardzo yy, w odbiorze jest bardzo oczyszczający ale o tym powiem później i zastanawiałem się w, jakim, w jakiej formie ten, ten podcast nagrać bo ten pierwszy odcinek z cyklu Perfo, czyli ten, ta geneza no to był bardzo bym powiedział nawet akademicki, w sensie no podałem te suche fakty, które rzeczywiście czy daty ludzi bo chciałem zrobić taki wstęp do, do, do tego całego performansu do jakby samego nurtu na no, z Mariną mam problem, w sensie, ja bardzo nie chciałbym jej zamknąć jako nie wiem, postać, którą, którą trzeba było akademicko zbadać. Bo nawet kiedy, kiedy kiedy, ja o niej czytam, kiedy ja o niej słucham, kiedy ja o niej oglądam film, czy ją oglądam, robię to najczęściej wieczorem albo w nocy, kiedy już nie mam nic do, jakby, do zrobienia, kiedy mogę się odprężyć. Ja chcę to przeżywać. Ja po prostu, ja jestem jedną z tych osób, która kiedy kiedy o kimś się dowiaduję, czy kogoś badam, patrzę, no to ja muszę wszystko, jakby nie tylko samą twórczość, ale właśnie i życie, i poglądy, i i wypowiedzi w wywiadach, i to nawet jak żyję, czego słucha, jaki wygląda i plan dnia jest dla mnie niezmiernie ważny. Kiedy, kiedy miałem fazę na Annę Gacek, oprócz jej audycji to praktycznie przesłuchałem wszystkie wywiady, których ona udzieliła, bo było dla mnie bardzo ważne, żeby zrozumieć jak tacy ludzie, no, no nie boję się tak powiedzieć, że Anna Gacek w swojej profesji dziennikarskiej dziennikarsko-muzycznej jest, jeśli chodzi o popkulturę i w ogóle, to jest dla mnie y, no, profesjonalistką, jest ekspertką, jest fenomenalna w tym, co robi. Jeżeli ja chcę być taki, y, żeby być fenomenalnym w tym, co robię, być ekspertem, być teoretykiem i nie tylko, no to ja chcę się uczyć i po prostu wiedzieć, jak ci ludzie funkcjonują. Tak samo jest z Mariną, dlatego stwierdziłem, że ten odcinek raczej będzie... Y, no podam parę suchy, suchych informacji, które no, zawsze są potrzebne, ale raczej chciałbym... Po prostu siąść, tak jak, no nie wiem, zaparzylibyśmy sobie herbaty, kawy, czy otworzyli butelkę wina i po prostu rozmawiali o tym. Nawet kiedy ostatnio z, z, z moim przyjacielem oglądaliśmy film y, y, o Marinie Abramowicz. Y, czy ja wiem, czy to jest wstyd, że oglądałem go dopiero teraz? No nie, bo różne różne, różne rzeczy się dzieją. Nie wszystko trzeba wiedzieć, czy, czy znać od razu. Dopiero przyznam się bez bicia, że dopiero niedawno obejrzałem ten dokument, który wyszedł bodajże w 2012 roku po prezentacji performance'u Artist is Present. i ten dokument jest pod tą samą nazwą i on w większości zawiera w większości zawiera opis tego performance, jakby co, co tam się działo, przygotowanie, ale no też traktuję o jej życiu, no bo to jest dokument o, o jej życiu, o Marini Abramowicz. I oglądałem też drugi, tym razem na Netflixie. Zdziwiłem się, że na Netflixie nawet nie słyszałem o tym. Jest film Życie i śmierć Mariny Abramowicz według Boba Wilsona. I to jest akurat dokument stworzenia spektaklu spektaklu teatralnego i życiu, w którym ona gra sama. Ten spektakl jest stworzony, by, by, był czy jest, bo tam ja wiem, ostatnio czytałem, że ten spektakl ciągle jest aktualizowany. Jakiś taki interaktywny. I, i w ogóle zdziwiło mnie, że Bob Wilson się za to wziął, ale to powiem dopiero, od... kiedy przejdę, w zasadzie o tym chciałbym powiedzieć na końcu Bob, czy Robert, bo on w zasadzie w dwóch formach funkcjonuje, Jest jednym z czołowych przedstawicieli. Dalej żyje, ale w czasach swojej młodości był uważany za czołowego przedstawiciela teatralnej awangardy XX wieku. I teraz co robi? No widać, że też jest... No widać ten fach, widać ten warsztat i... Przejdę do tego, nie będę się teraz nad tym rozwlekał, bo bo ten film chciałem omówić już bardziej przy końcu. No więc po prostu dzisiaj sobie pogawędzę i i, i skorzystam ze swoich notatek, skorzystam z tego, co wyczytałem. Powiem kilka swoich jakby wrażeń z tego, jak ja ją przeżywam, a Marina Abramowicz no i myślę, że przeżywam i będę przeżywał i ciągle przeżywam i to nie mogę i raczej nie powiem, że, że już ją przeżyłem, bo bo to jest jedna z tych artystek, które który nie można zamknąć w jakimś tam jednym pudełku i dać taką etykietę. Zanim przejdę do Mariny Abramowicz, chciałbym polecić... To nie jest żadna współpraca, bo nie jestem na tyle jeszcze rozpoznawalnym twórcą, żeby mieć jakieś współpracę, po prostu z szczerego serca, tak jak kiedyś polecałem książki... książki No wyleciało mi z głowy. Mm. Ale wstyd. No. E, książki Kundery, <grystanie> Milana Kundery. Może nie mogę sobie przypomnieć, czyli e, Życie jest gdzie indziej i nie znosi na bytu. E, bardzo niezwykłe. Też dobre na wakacje, ale chociaż na wakacje bardziej bym e, polecił właśnie teraz to, co czytam, czyli Bele Hamwasa, węgierskiego e, eseistę literata i niedawno wydano jego książkę w języku polskim Księga kajularowego Laurowego i inne eseje w tłumaczeniu Teresy Worowskiej. Książka już od razu mnie zachęcająca, bo jest w bardzo małym formacie, nie takim typowym dla książek, więc można ją wszędzie zabrać, a ja książki ze sobą noszę wszędzie. I to są eseje, które które no właśnie są idealne na ten taki wakacyjny czas, bo w w swojej konstrukcji są bardzo proste. No i sama sama budowa tej książki jest taka, że kiedy kiedy zagłębiam się, w w sensie można i nawet autor Hamwas jakby też gdzieś tam we wstępie zaznaczył, że że szukał takiej książki, że w którym momencie jej nie otworzysz, to to możesz zacząć ją czytać i ona właśnie taka jest. Mm, I to, co jest też super, że jakby no ona, niektóre te eseje rzeczywiście są na, na takie bardzo poważne tematy. Mm, on gdzieś tam, was jest uznany za, za jednego z najbardziej szeroko myślących y, Węgrów. Yy. Yy, ale są też eseje, które, które są bardzo lekkie, które są bardzo takie, aż wręcz bym powiedział, poetyckie. Które, które gdzieś tam właśnie mówią o, o takim powo- takiej powolności spowolnieniu, o kolacji, o winie o, o właśnie o, o, tym, o tym dobrym życiu No chce się to czytać i bardzo szybko się to czyta i książka Toshikazu Kawaguchi Kawakawa. nie wiem nie, nie, nie wiem jak to przeczytać o małej kawiarni w Tokio zanim wystygnie kawa taka kawiarnia pozwala swoim gościom na podróż w czasie, pod warunkiem, że wrócą właśnie, zanim wystygnie ta tytułowa kawa. W tej książce to też nie jest taka typowa powieść. Ja szczerze mówiąc przyznam się, nie lubię powieści. Nie, nie przepadam. Wolę właśnie typu eseje, czy bardziej publicystyczne rzeczy typu reportaże. A to są, jakby, to też nie jest typowa powieść, bo ona zawiera jakby Cztery opowiadania, w których spotykam właśnie osoby, które które mogą wrócić do swojej przeszłości, do swoich wspomnień, skonfrontować się z czymś na czas, kiedy kawa jest gorąca i wrócić, zanim właśnie ona będzie zimna. Bardzo ciekawa, bardzo ciekawa książka. Więc polecam, jeszcze mamy studenci dwa miesiące wakacji, nie studenci, miesiąc, zanim wystygnie kawa i księga gaju laurowego i inne seje. To z literatury mogę ze szczerym, otwartym, pięknym sercem polecić. Kończę kończę już gadanie o o literaturze. Przechodzimy do Mariny Abramowicz. Marina Abramowicz, czyli artystka intermedialna i performerka urodzona w 1946 roku w Belgradzie. i ojciec i matka mm, byli, byli mm, zaangażowani w tą, w tą opozycję na, w Serbii. I jak obserwujemy, no, jeżeli patrzeć na 1946 rok i na, i na dzisiaj, no to rzeczywiście ta Serbia dalej jest mocno zniewolona. Y, politycznie, jest trudnym miejscem I, i dlaczego o tym wspominam, bo kiedy kiedy patrzymy sobie na twórczość Mariny ona w wielu momentach nawiązuje do tych tych dziecięcych chwil i na temat ojca nie mówi za wiele natomiast o matce mówi już troszeczkę więcej i, i ona nie ma dobrych wspomnień jej matka to nawet w tym filmie w tym dokumencie, ze spektaklu jest pokazana jako ta zła i Marina Marina o niej mówi, że że jakby nigdy nie miała z z nią bardzo bliskiej relacji, wręcz oschło. no, No nie wiem, w niektórych momentach to tak jakby tej relacji w ogóle nie było oj ojcu mówi troszeczkę mniej, nie, nie było tam jakichś e, aż takich zawirowań. Natomiast e, miała bardzo, bardzo dobrą e, relację ze swoją e, babcią e, i ona właśnie często babcię przywołuje, przywołuje jako tą, której, dzięki, dzięki której nauczyła się jakby pielęgnować też swoją, swoją wrażliwość, a kiedy patrzę na Marinę, no ona jest niezwykle wrażliwa. E, o czym powiem jeszcze. No i tam jeden z performance'ów. Tych performance'ów, jak jeżeli jak ja zacząłem patrzeć, to jest mnóstwo. Jakby znamy, znamy, czy, czy w, w literaturze, czy w jakichś tam dokumentach y, przywołuje się i dzisiaj też przywołam raczej te, y, te najbardziej kontrowersyjne, y, ale jeden z performance'ów y, Kuchnia y, Marina, Marina jakby traktuje w tym performance właśnie o babci i no ta babcia jej babcia była uduchowiona była bardzo uduchowiona i Marina postanowiła przedstawić właśnie swoją babcię jako świętą Teresę w ekstazie i no właśnie więc uważam, że i gdzieś Marina bardzo często jest posądzana, że robi właśnie te rzeczy takie, czy, czy, czy traktuje swoje ciało bardzo w bardzo brutalny sposób. Ale kiedy poczytamy sobie, kiedy posłuchamy Mariny, to właśnie ta podróż, bym powiedział, z tym bólem no zaczyna się w jej dzieciństwie, bo była bardzo, bardzo często bita przez matkę traktowana bardzo brutalnie dziwne dla mnie to jest, matka była historykiem sztuki i dyrektorem dyrektorem jakiegoś tam muzeum i no nawet tak jak ona żyła w czasie dzieciństwa tam przywołuje też jakieś wspomnienia że, że nawet jej matka potrafiła przychodzić do niej w środku nocy jeżeli Marina spała niespokojnie jeżeli spała nie tak, jak powinna, to potrafiła ją budzić yy, i ustawiać w takiej pozycji do spania, w jakiej powinna być. Yy, więc ja nie dziwię się, yy, że Marina o tym bólu mówi i o ten ból, może yy, nie przeżywa, ale że ten ból przywołuje. Yy, no bo to jest jakieś coś, z czego ona wyrosła. I, i kiedy, kiedy, ona o, kiedy, kiedy Abramowicz mówi o, o bólu, to mówi o tym, że, że ona nie zadaje sobie tego bólu żeby dla samego zadawania bólu. Ona tam mówi, że, że raczej chce traktować siebie jako lustro, w którym ludzie mogą zobaczyć to, co ona przeżywała i to, co ludzie sami też przeżywają, bo każdy z nas praktycznie, każdy człowiek mierzy się z jakimś bólem. Ona mówi, że im więcej jakby tego przeżywa, tym bardziej się od tego bólu uwalnia. I tak chce dyscyplinować swój umysł i swoje ciało żeby ten ból nie miał wpływu na to, jak ona funkcjonuje. Więc widzimy tutaj, że no, mimo, że te performansy są jakimś produktem, no to stoi za tym stoi za tym na coś głębszego. I, I tak naprawdę Marina, mimo, że nie dorastała w jakimś super ciepłym domu, to jednak od, od, najmłodszego, od najmłodszych lat była jakby no przez tą sztukę zaabsorbowana. Już jako dziecko malowała akrylami, a w wieku 14 lat raptem odbyła się pierwsza jej lekcja rysunku. No i od rodziców dostała farby, płótno i przyjaciel ojca, który był artystą, przyszedł do niej i ją uczył i i Marina we wspomnieniach opisuje to spotkanie mówi tak wziął płótno i pociął je w nieregularne kształty następnie położył je na podłodze i posypał niebieską farbą proszkową dodał tynku i kilka pigmentów z dominacją czerwonego i żółtego, potem nalał terpentyny i rzucił na wszystko zapaloną zapałkę obraz stanu w płomieniach, spojrzał na mnie yy, i powiedział to jest zachód słońca i wyszedł. Wtedy zrozumiałam, że proces jest ważniejszy niż rezultat oraz, że sztuka może być tymczasowa. No i kiedy ja o tym czytam, no to widzę, że tak naprawdę yy, mając 14 lat yy, zastanawiałem się, czy ja tak dojrzale podszedłbym do tematu. Jakby dla mnie w wieku 14 lat, w teatrze ja gram od od kiedy miałem 8 lat. Ale właśnie, teatr to jest teatr. A myślę, że ona przez swoją sytuację i i przez swoje predyspozycje widzi więcej i przeżywa więcej. Już jako ta 14-latka zrozumiała to, to, co gdzieś tam ci awangardowi awangardowi artyści próbowali przekazać przez, przez lata, że jest ten koncept i, 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 i że tak naprawdę no, no ten proces, tak jak ona mówi, że proces jest ważniejszy niż rezultat. Znaczy jakby bardzo dobrze, że produkujemy jakieś, jakieś dzieło, ale poznajmy ten proces, a sztuka może być tymczasowa no i rzeczywiście, no moim zdaniem w performance'ie widać to, że no, że on jest tymczasowy, jakby nie powtórzę znaczy możemy zrobić re tak I, i, i na przykład jej uczniowie teraz i adepci sztuki performance'u to nawet w szkole teatralnej yy, wiem, że że są takie zadania, żeby te, te, te najbardziej znane performance odtworzyć. I oczywiście możemy to zrobić, przedstawić to jako jakiś tam artefakt. no Ale kiedy, 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 kiedy patrzę na performance, kiedy oglądam taki czy inny, czy nawet czytam komentarze, to... Trudno jest, jakby jest niemożliwe, żeby te same emocje odczuwać za każdym razem. I, I co ciekawe sama Marina mówi i to się pojawiło odnośnie właśnie tego, to to mnie zdziwiło, ale to będę komentował później. Marina postanowiła jakby, no, zaangażować tego reżysera Roberta Wilsona do, tego, do, do spektaklu o swoim życiu i ja, ja już się dziwię, że w ogóle sama Marina będzie w tym grała, bo ona kiedy mówi o teatrze ona mówi, że ona, kiedy chcesz być performerem to musisz nienawidzieć teatru, bo w teatrze wszystko masz za, zaaranżowane w teatrze wszystko jest kłamstwem a kiedy tworzysz performance e, no, przedstawiasz rzeczywistość w jakimś symbolu, ale no używasz swojego ciała, używasz. pojawia się prawdziwa krew, a nie keczup. Yy, więc trudno jest, żeby, żeby za każdym razem yy, ten performance był taki sam. Więc yy, więc. Yy. No więc to jest potwierdzenie po prostu tego, że że, że performance jest tymczasowy. Że że tej sztuki, no okej, możemy zamknąć to w formie wideoartu, czy właśnie w tej formie filmowej, ale szczerze moim zdaniem, tak jak ja to widzę, nie chciałbym być tylko, czy oglądać tylko twórców filmowych czy wideo-artu. Bo... Znaczy, nie uważam tego za sztuczne, ale jest czymś niezwykłym móc patrzeć na artystę na żywo, czy być artystą na żywo i przeżywać pewien właśnie ten koncept i nie odtwarzać go na jakimś odbiorniku co też jest ważne i też mam swoje ulubione wideoarty. Podziwiam Andy'ego Warhol'a, Namjoon Paik'a i i tak dalej. I uważam, że to jest bardzo ważny nurt, ten ten, ten elektroniczno- filmowo-wideoartowy, jak zwał, tak zwał. To wychowany na tym tradycyjnym i myśląc o tym tradycyjnym teatrze dramaturgii czy performance'ie, to jednak nie zamieniłbym nic innego niż na to żywe doświadczenie. Od 65 do 70 Abramowicz studiowała na ASP w Belgradzie, w 72 ukończyła studia na Akademii w Zagrzebiu i i tak naprawdę swoje pierwsze próby performatywne rozpoczęła w, w roku 70. I kiedy patrzymy sobie na takich performerów, jak Chris Burden, o którym wspominałem, czy John Cage, jakby Chris Burden też wsadziłbym go do tego, do tego pudełka, jakby, czy przedziału artystów mocno naruszających swoje ciało transgresyjnych, przekracz- przekraczających pewne normy jakieś tam moralne czy, czy, czy społeczne, to kiedy patrzę na kiedy patrzę na Marinę Abramowicz, to jej twórczość raz, jest bardzo mocno filozoficzna, w sensie ona jest bardzo życiowa, taka przesiąknięta, o czym jeszcze powiem, ale przede wszystkim jest szczególnie te pierwsze, początkowe tej próby performatywne to to jest klimat mocno przesiąknięty tą polityką ówczesnego właśnie Belgradu tym tym podłożem politycznym bałkańskim to jest też jakby zupełnie inne wychowanie inne tło kulturowe niż, niż Ameryka, niż Stany gdzie tam mamy rozwijający się popart a tu my Słowianie dalej tkwimy w jakimś takim ciemnym, ciemnym w sensie takim, że przesiągnąmy jeszcze właśnie tą brudną, śmierdzącą polityką po wojnie, tym rozpadem, komunizmem, gdzieś tą zaściankowością i i, i, i Marina, mimo, że mi nie pasuje jakby swoim swoim światopoglądem, swoim bytem, swoją osobą do tego słoweńskiego klimatu, to ona jednocześnie maksymalnie z niego wyrasta. I w tej sztuce, w tej jej, jej twórczości bardzo to widać. Szczególnie kiedy kiedy spojrzymy sobie na performance takie jak bałkański barok. Jeden z głośniejszych, kiedy, kiedy tam chyba podejrze 2,5 tysiąca zwierzęcych kości związła do, do, do galerii Na Biennale, ale podejrzew w Wenecji. I, i, I ten performance polegał, jakby no był nawiązaniem do, do tego no sam, samego tytułu Bałkański Barok, tak? ona wtedy była jako reprezentantka Serbii Czarnogóry właśnie na Biennale w Wenecji i jakby była kiedy zaprezentowała sam sam koncept była bardzo skrytykowana ten dyrektor galerii w Wenecji się wstawił za nią i jakby na ten projekt składały się trzy Oprócz tego, że ona siedziała i czyściła te kości przez przez jakiś czas, to do tego dokładały się jeszcze trzy filmy wideo, kiedy tam był wywiad z matką i ojcem Mariny, gdzie oni byli związani z tą polityką. Nagranie, na którym ona opowiada historię wilkoszczura, a później ściąga fartuch, w który była ubrana ten kitel i, i zmysłowo tańczy węgierskie tango, z tego co pamiętam. I właśnie, ona przez cztery dni siedziała i czyściła te, te kości, 2,5 tysiąca kości, które już po, po pierwszym dniu, szczególnie, że to odbywało się w lecie, we Włoszech, Zaczęły gnić, zaczęły wydzielać straszny zapach, no i ona, jakby, i ludzi, ludzi też to nie zraziło. I, jakby, no w tym temacie ona odnosiła się do tych konfliktów zbrojnych na Bałkanach. A ten, a to, a ten obraz, gdzieś tam te wideo w tle, co też jest ważne, ale ten sam obraz, to samo, to samo kropieństwo jakby tych kości, nam no, miał oddawać horror ludzi, którzy cierpią przez przez, przez, te, przez, przez, no, przez te wojny, tak? Przez te wydarzenia, które, które zabierają ludziom życie. Ona w, w, we wspomnieniach pokonać mur, em, książce wydanej, em, właśnie z jej wspomnieniami, pisze o tym. To jest właśnie sedno bałkańskiego baroku. Straszliwa rzeź i zatrważająca historia. Potem seksowny taniec, a w końcu powrót do jeszcze straszliwszej grozy. No i kiedy patrzę na obrazki, na dokumentację z tego performanceu, okropne. Ale w swoim wyrazie bardzo mocne i myślę, że bardzo Dobrze oddające, jakby to, jak ona przeżywa te polityczne ciemności. Zaczęła ona później, wcześniej, jakby ten rytm, to był cały cykl, ryt perform, cykl performanceów, rytm. I tam pojawił się rytm zero. I tak dalej o rytmie 0 jeszcze powiem, ale rytm 5 również był tym nawiązaniem. Ona go utworzyła wcześniej przed bałkańskim barokiem. Bałkański barok był w 97. Rytm 5 w 74. I on też był przed rytmem 0. E, więc, więc to ten, 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 ten nazewnictwo jest dosyć nieregularne, ale cały ten cykl rytm jest jakby no, powiązanymi ze sobą e, performanceami. i Abramowicz w tym performanceie, i ona często jakby używała też, bo w, w Thomas Slips, w Thomas Lips, o którym też jeszcze powiem, e, też użyła tego, pięć, użyła tego symbolu pięcioramiennej gwiazdy, a, a dla niej po prostu ta gwiazda symbolizowała ten komunizm w którym się wychowała i i Marina w tym rytmie 5 stworzyła dwie gwiazdy, jedną większą, drugą mniejszą, wyłożyła je różnymi rzeczami, tracinami, swoje włosy obcięła podczas tego performance'u, podpaliła to wszystko i położyła się w środku. W trakcie zemdlała przez to, że zabrakło jej tlenu w środku tej tego paleniska. Jednak ludzie ją wyciągnęli i przewieźli do szpitala. W tym Thomas Lips z 1975 roku. To jest ciekawe. To już nie jest nie jest stricte polityczny polityczny performance, no, ale no, zawiera na przykład tą gwiazdę, gdzieś tam, która się odnosiła. i Gdzieś się pojawiała ta pięcioramienna gwiazda, ale może po kolei. Performance, ten Thomas Lips, on nazwa od przelotnego kochanka, z którym miała, miała jakąś tam relację. Nie było to jakieś, jakieś super, nie miał takiego super wpływu, no ale jednak pojawiło się, widać, że, że gdzieś tam miała potrzebę, żeby, żeby przez ten performance uwolnić się od jakichś uczuć i Tomas Lips rozpoczął się od spożycia kilograma miodu. Później Abramowicz wypiła litr czerwonego wina. Niesamowite. Potłukła kieliszek, co ją też poraniło. Potem właśnie wycięła sobie na brzuchu pięcioramienną gwiazdę. Samobiczowała się. Na sam koniec Na sam koniec położyła się na na lodzie ustawionym w kształcie krzyża i i w zasadzie po jakimś czasie już z tego tego wycieńczenia zaczęła tracić przytomność I, i mimo, że nie zamierzała tego, nie zamierzała, żeby publiczność była jakoś bardzo żywo zaangażowana w ten performance, no to ludzie w pewnym momencie już ruszyli jej na ratunek, po prostu wyciągnęli, zakończyli to, bo bo, no wszyscy obawiali się, że skończy się to tragicznie. Sama mówiła, że jakby ten performance miał na celu przekroczenie tych granic bólu i i uwolnienie się od niego. I to co mówiłem, no zadawanie sobie bólu, żeby jakoś przejść jakiś proces, no ciekawe. No i właśnie to troszeczkę później po tym pojawiały się inne te performance'y. Najbardziej chyba znanym jest ten Rytm Zero z 1974 roku. I tutaj ja mam problem troszeczkę z, z nazwaniem tego performanceem. Z jednej strony rzeczywiście no, jest performensem, ona tutaj używa swojego ciała jakby, obiekt, jakby wyłącza się w pewnym nawet momencie i używa swojego ciała jako po prostu obiektu, mmm, który trzeba użyć, ale yy, no, mamy tutaj bardzo żywy udział właśnie publiczności i tutaj i z drugiej strony też bardzo silny koncept, yy, bo bo jak sama mówi, ona to też traktowała jako eksperyment psychologiczny, który miał badać tą ciemną stronę ludzkiej psychiki. Zaraz powiem dlaczego. I, i tu, kiedy w poprzednim odcinku mówiłem, że właśnie happening jest tym, co ma, co ma ludzi jakby zaangażować, ta performance ma tą formę bardziej kalery, kaleryjną, kiedy, performance, kiedy publiczność jest już troszkę bardziej wyautowana. Wy, wy Mimo, że, że jest przy artyście, to nie jest aż tak bardzo silnie zaangażowana. No, i artysta używa swojego głównie ciała. A tutaj, jakby, no to ma taki no właśnie eksperymentalny charakter. I, I w tym rytmie zero Marina Abramowicz dała do, do wyboru 72 rekwizyty, m.in. miód, prezerwatywa, szminka, pióro naładowany pistolet jedną kulą noże różne kwiatki i i takie brutalne i takie zwykłe przedmioty i i widownia przez kilka godzin sześć dokładnie mogła zrobić zabramowić co tylko chciała i i to co jest ważne ona jakby w opisie zastrzegła sobie że bierze na siebie odpowiedzialność za rezultat tego performance'u nawet gdyby miała zginąć, bardzo brawurowo i na początku ludzie byli bardzo nieśmiali. Nie, nie angażowali się jakoś bardzo nie, 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 nie działo się przez, przez te pierwsze chwile, nie działo się nic takiego spektakularnego, ale no po jakimś czasie ludzie zaczęli być coraz bardziej brutalniejsi. Ona była nacinana, raniona, zerwano z niej ubranie, odsłonięto piersi. W zasadzie potem już cała była naga. I i tak naprawdę mało nie nie została zabita, no bo pojawił się w galerii facet, który chciał użyć tego pistoletu, ale nawet tam wywiązała się bójka między jednym a drugim, który temu pierwszemu chciał zabrać ten pistolet. I przez te sześć godzin praktycznie ona została potraktowana we wszystkie możliwe sposoby łącznie z tym, że próbowano ją zabić. To jest bardzo ciekawe, że to dzieje się w przestrzeni w ogóle instytucjonalnej, że, że że, że sama dała ludziom, tak naprawdę zdjęła z nich ten ciężar odpowiedzialności. i W tym momencie y, ludzie się uaktywnili, tak? Zaczęło wychodzić ta, to, że gdzieś tam ta zwierzęcość w nas jest. I kiedy po tych sześciu godzinach ona zakończyła performance i zaczęła i chciała porozmawiać z ludźmi, nikt nie miał odwagi skonfrontować się z nią. Wszyscy uciekli. Mm, tak jakby z powrotem zostali jakby z tego stanu natury zostali wtłoczeni znowu do tego, do tego szarego świata i kiedy, kiedy ona opowiadała o, o swoich odczuciach po tym performencie, mówiła, że kiedy w nocy wróciła do hotelu e, zobaczyła na swojej głowie kosmek siwych włosów e, i to mi pokazało, że że jest na, naprawdę w tym wszystkim odważną kobietą, ale też bardzo kruchą że przez 6 godzin tak naprawdę no robiła to, co kocha. Tak? Chciała udowodnić yy, przez, przez sztukę jacy są ludzie, yy, ale ze strachu osiwiała. Przez 6 godzin, kiedy, kiedy ludzie mogli zrobić z nią, co chcieli, ze strachu osiwiała. Yy, miała kosmyk siwych włosów. Yy, to pokazuje, że, że nie da się przejść obojętnie czy bardzo zdawkowo wobec tego, co, yy, co ona tworzy. Bardzo też spodobał mi się performance, który został chyba w końcu ujęty w formie filmu z 95 roku, Czyszczenie lustra. I tutaj widzimy znowu ten koncept, bo bo ona tam jakby zaczerpnęła z praktyki mnichów tybetańskich. Którzy, aby wolnić się od tego strachu przed śmiercią, y, jakby no, konfrontowali się z tym i, i kontemplowali, y, kontemplowali to przemijanie, y, patrząc się po prostu na martwe ciała. I, 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 i widać to, jakby to też, jakby no, patrzenie Mariny na, na, na życie, na ból, na śmierć, na przemijanie. I w czyszczeniu lustra ona stworzyła jakąś tam metaforę. Przez półtorej godziny leżała nago. Razem jakby z tym, jak ona oddychała, na na niej leżał szkielet. Te kości nie były prawdziwe, na szczęście, w odróżnieniu od, od tego bałkańskiego baroku no ale ta ta imitacja ludzkiego szkieletu leżała na niej ona była naga, na niej leżał ten szkielet i kiedy oddychała on wykonywał ruchy, jakby kiedy jej klatka oddechowa się podnosiła te kości też, ten szkielet też wykonywał ruch i przez półtorej godziny w zasadzie można było się przyglądać na na nią i na ten szkielet i po prostu nie robić nic innego jak tylko kontemplować to co ona zamyka w tej performatywnej metaforze. Jeszcze chciałem wspomnieć o rytmie 10, który też jest dosyć kontrowersyjny, ale ciekawy jest jej komentarz do rytmu 10. Może najpierw go przeczytam. On też pochodzi ze wspomnień Pokonać mur. Doświadczyłam wolności absolutnej. Czułam, że moje ciało nie zna ograniczeń, że ból nie ma znaczenia, że wszystko przestało się liczyć. I to mnie odurzyło. Rytm 10. To był trwający godzinę performance, w którym ona użyła tej słowiańskiej zabawy z nożem. I w tej jakby pierwotnej wersji najczęściej faceci wpijali nóż pomiędzy rozłożone na stole ręce, palce. No i ta zabawa często kończyła się okaleczeniami i Abramowicz troszeczkę zmieniła. Zmieniła to podczas rytmu 10, użyła 10 różnych noży. Każdym z nich wykonała jakby jedną, jeden, jedną serię tych, tych tego wbijania. Wszystko, wszystko nagrywała na magnetofon. Kiedy, kiedy, kiedy skorzystała z tych wszystkich dziesięciu noży, włączyła dźwięki z poprzednich serii i, i wykonywała kolejną rundę, próbując otworzyć dokładnie te same nakłucia i jak sama mówi, ten performance stał się dla niej przełomowy jeśli chodzi o wybór tego, co chciała prezentować no można właśnie kolejna notatka też jest pokonać mur poczucie niebezpieczeństwa zjednoczyło mnie z widzami byliśmy tu i teraz nigdzie indziej. No, no można jakby też, no trudno mi jest to opisać teraz w tym, w tym jednym w tym jednej audycji, w tym jednym podcaście, bo tak ja widzę, mam przed sobą jakby obrazki z tego z tego performance'u. no ale mogę tylko gdybać jak czuli się ludzie wtedy zamknięci, mogę gdybać jak ona się czuła, no mówi, że ją to odurzyło, tak, no nie, pewnie no sobie ręki nie jest aż tak niebezpieczne jak na przykład był rytm zero, kiedy ludzie mogli zrobić z nią co chcą, no ale samo to, że gdzieś tam balansuje na granicy bólu i cierpienia, jednocześnie wiedząc, że może to robić i że to jest performance i chce przez to, przez to przekazać, no rzeczywiście może być w jakiś sposób odurzające w takim sensie, że, no, że wpada się w jakiś, no nie ekstazę, ale ten taki artystyczny ciąg, który, który powoduje, że no doświadczasz, no właśnie to doświadczenie estetyczne o którym filozofia się rozwodzi i bada w, jakim, w jakich momentach i kiedy dość, właśnie przeżywamy to doświadczenie estetyczne i czy sztuka może mieć taki wpływ i, i właśnie, że nie jest tylko lart polarta, ale rzeczywiście sztuka i działalność artystyczna rzeczywiście ma wpływ na nasze życie. No więc widzimy, że, że tutaj gdzieś ta transgresyjność, ta cielesność, ten ból, tych, tych pocz- może początkowych, ale w tych, jakby, no, w tych najgłośniejszych jej performansach no, przejawia się bardzo często, a wręcz wywoływanie bólu, samookaleczanie się yy, no, będzie jej tym wyrazem artystycznym. I uważam, że do, do tego szczególnie rodzaju wyrazu artystycznego, tej, tego samookaleczania, tej transgresji, yy, przekraczania granic swojego ciała, swojej cielesności no, trzeba odnieść się obiektywnie. Jednocześnie patrząc bardzo subiektywnie, bo każdy z nas ma prawo odczytywać sztukę, dzieła sztuki czy performances, czy jakieś inne rzeczy. Szczególnie te awangardowe, bardzo subiektywnie, mamy prawo subiektywnie odczytywać to, to, to jednak uważam, że do, jak, do, do, do samego wyrazu artystycznego, jakim będzie to samo okaleczanie, no samo, okale, samo okaleczanie, no samo z siebie jest złe. tak? No nikt nie powie, że cięcie się... Nikt nie powiedziałby dziewczyną w gimnazjum, moim przyjaciółkom, czy tam znajomym, że no tak, tnie się, jest wszystko okej. Okay. Tylko no właśnie, czy... Czy patrzymy właśnie na Marinę jako chorą psychicznie, która jakby no korzysta z terapii, tak jest pod, pod opieką psychoterapeuty, jak wielu z nas teraz i bardzo dobrze... Uważam, że każdy w swoim życiu powinien psychoterapię przejść. Jakby, no, Jakby Ona nie jest diagnozowana jako chora psychicznie, więc, yy, więc nie mogę na nią patrzeć jak na chorobę psychicznie. Patrzę na nią jak na artystkę używającą yy, bardzo świadomie wyrazu artystycznego. Ktoś może nam zarzucić, nam grającym w tarczy puk-puk, że używamy takiego, a nie takiego wyrazu artystycznego, i że dlaczego tak robimy, skoro w swoim teatrze, czy z jakimś tam innym to by tego nie użył. Yy, więc denerwują mnie i raczej bardzo z przymrożeniem oka patrzę na jakieś komentarze mm, quasi krytyków, yy, którzy którzy na siłę próbują się do, do, jakby dopatrzeć u niej choroby psychicznej, bo widzę, kiedy ją zagłębiam się w jej życie, kiedy zagłębia się w tym, co, jak ona żyje, jak ona mówi to ja widzę, że po prostu dla niej jej forma, ta transgresja będzie po prostu czystym wyrazem artystycznym, który no, niesie za sobą jakieś skutki, tak, który, który ją oczyszcza, ale też no, oczyszcza widownię, który no, zmusza do myślenia, który zmusza do na nowo redefinicji świata yy, bardzo fajnie nie używam słowa fajnie, bardzo dobrze yy komentował, nie wiem, no, nie odnosił się bezpośrednio oczywiście do Abramowicz, ale komentował tę tą, tą, tą sztukę nowoczesną. Tadeusz Kantor, kiedy, kiedy wrócił ze Stanów i tutaj próbował te nowe, ten nowe nurty tutaj wprowadzać w Polsce. No on bardzo mocno w jego gdzieś tam notatkach yy, m, przejawia się ten, 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 ta forma rzeczywistości w rzeczywistości. No, i tutaj to widać, kiedy performer tak naprawdę prezentuje rzeczywistość jakąś rzeczywistość w jakiejś rzeczywistości używając tych wyrazów artystycznych, które są mniej brutalne czy bardziej brutalne. I, no, i jeśli mówimy o tych mniej brutalnych, no to nie sposób nie wspomnieć o, o tym właśnie jednym z najgłośniejszych oprócz tych muzero performansów Marina Abramowicz, czyli Artist, Is Present, artysta obecny, kiedy. No i też to był najdłużej trwający performance. Ona wykonała go nie, no stosunkowo niedawno, bo w, bodajże w 2010 roku i w galerii MOMA w Nowym Jorku. Jakby no zamknęła się w tej galerii. Niedosłownie, bo nie była tam, no oczywiście wracała, ale na 9,5 godziny, kiedy, kiedy galeria była otwarta. Marina siadała przez trzy miesiące na krześle, przed nią był jeszcze stół, który potem został po jakimś czasie usunięty i drugie krzesło. I ona po prostu na te dziewięć i pół godziny siadała na tym krześle bez przerwy, kiedy oglądałem film dokumentalny. O niej to jakby pokazywali też proces tworzenia tego performance'u. No i to krzesło miało nawet jakby no, otwory na, na to, żeby ona mogła się wypróżnić przez te 9,5 godziny, bo no, nie zamierzała wstawać. I w godzinach otwarcia galerii każdy mógł siąść, każdemu poświęcała chwilę i po prostu patrzyła się mu w oczy. I przez ten performance przewinęło się jakby, no, przez tą wystawę, nie wiem, bo tam jeszcze oczywiście w, temu performance'owi towarzyszyła wystawa retrospektywna, w której ona gdzieś tam wystawiła w, w jakiej, tej retrospektywnej formie inne swoje dzieła. To jakby na no, ten performance dział się na żywo i ludzie mogli po prostu skonfrontować się z nią, patrząc jej w oczy. I to, co jest ciekawe, że w ogóle przez ten ten performance przewinął się 850 tysięcy osób. To jest niesamowite. W ogóle kiedy sobie pomyślę, że miałbym w w trzy miesiące spojrzeć się takiej ilości osób w oczy, no może nie poznać jakoś bardzo osobiście, ale, ale chociaż uważam, że spojrzenie w oczy mi, kiedy ja rozmawiam na przykład z kimś, mi trudno jest utrzymać kontakt wzrokowy prawie cały czas. A Abramowicz w tym czasie spojrzała się w oczy 850 tysiącem osobom. Jezu, nie umiem się wysłowić. E... I sama mówiła, że jakby fizycznie i psychicznie było to dla niej wykańczające. No sieć przez 3 miesiące, 9,5 godziny, dzień w dzień w galerii i przeżywaj. I to kiedy patrzę też na te obrazki, czy nagrania z tego performance'u, można sobie je bardzo łatwo znaleźć nawet na na YouTubie, to to tam wszystkie stany, dosłownie. Ona po prostu siedzi i się patrzy, a ci ludzie doświadczają pewnego katharsis. Jedni się śmieją, drudzy się po prostu patrzą, trzeci zaczynają płakać, czy kolejni zaczynają odpuszczać i po prostu uciekają. Kolejni chcą zostać dłużej. Niektórzy robią bardzo dziwne rzeczy, zaczęli się rozbierać. Przypomina mi się tutaj od razu historia, którą opowiadała nam jedna z aktorek. Byliśmy z Puk Pukiem, z moim teatrem na festiwalu Kantoralia w Wielopolu Skrzyńskim i tam właśnie jedna z aktorek wystawiła monodram oparty na wspomnieniach Abramowicz i mówiła, że w jednym... My mieliśmy też w tym momencie, kiedy my byliśmy tam na festiwalu, ona zrobiła z nami inny eksperyment, bo kazała nam zawiązać oczy i w tym czasie opowiadała właśnie o o Rytmie Zero, a na poprzednim, gdzieś tam na innym festiwalu, zrobiła coś innego jeszcze i i poprosiła publiczność, ta aktorka, żeby przez dwie minuty właśnie sobie ludzie siedzący obok, żeby zaczęli patrzeć sobie w oczy, przez dwie minuty. I ona mówi, że była że się tego nie spodziewała, Że że, że po minucie ludzie zaczęli uciekać od patrzenia na siebie. Mówiła, że zda- zaczęła się jedna kłótnia, ale już tam ja też nie wchodziłem w szczegóły, to było na umówieniach w spektaklu, nie, nie, nie chciałem pytać jakoś bardzo szczegółowo, potem już niestety nie było okazji. Niektórzy zaczęli płakać. Więc bardzo ciekawe, Jakby, jak relacje międzyludzkie w sytuacji artystycznej, czy samo, czy samo bycie ze sobą zaczynają, zaczynają po prostu grać, zaczynają wywierać pewne emocje. No bardzo, bardzo bardzo ciekawe. I, I tutaj właśnie to też rzeczywiście uświadomiłem sobie, kiedy myślę o tym, o tym monodramie, które, które ta aktorka w Wielopolu wystawiła, że ona bardzo... Tak monodram jest formą teatralną, nie jest formą performerską stricte. I kiedy, kiedy patrzę sobie ta aktorka jest bardzo piękną kobietą, mimo że troszeczkę starszą od nas. W większości byliśmy tam teatrami młodzieżowymi. I ona z tym monodramem, monodramem widziałem, że bardzo próbowała w tym monodramie tak się uerotycznić, uzmysłowić, przekazać właśnie tą cielesność Mariny. I przez to, że musiała zrobić to w formie teatralnej, to ona to straciła. I kiedy my żeśmy poszli na na omówienie tego spektaklu, tego monodramu, to ona nagle stała się, ona nawet na na, na ławce, ja patrzyłem, obserwowałem ją. I ona w momencie, kiedy zeszła z tej sceny i siadła koło nas, jako już po prostu aktorka, jako ona, nie, nie, nie grająca Mariny, to ona zaczęła być niezwykle kobieca. Niezwykle, nawet siad- siedziała w takiej niezwykle lekkiej pozycji, w takiej, no, której, jeżeli ja bym był jej kochankiem, to od razu bym to niej przyleciał i przytulił i różne rzeczy pewnie robił. To, to, to w, niej, w tej naturalnej sytuacji wyszła ta kobiecość. Więc teraz, jak sobie myślę, rzeczywiście, kiedy Marina mówi o tym, że, no, że trzeba nienawidzić teatru, jeśli chcesz kochać performance, no to to mi pokazuje, że rzeczywiście, no tak jest, że ten... Że ten y- teatr no, zabiera nam troszkę tą y, prawdziwość, którą moglibyśmy zaprezentować w performensie. I, y, I dlatego mnie troszkę to zastanawia, że, że śmiesznie, że, że ona jakby zdecydowała się swoje życie wystawić, jakby zlecić reżyserowi y, wystawienie swojej sztuki, swojego życia w formie sztuki teatralnej, gdzie jej życie to jest jeden wielki performance. I, I kiedy patrzyłem, kiedy oglądałem ten dokument Życie i śmierć Maryny Abramowicz według Boba Wilsona, to i, i widziałem, kiedy, kiedy widziałem te, obserwowałem te sceny, w których ona jakby musi zagrać postacie, tam między innymi siebie musi zagrać, zagrać swoją matkę, kogoś tam jeszcze, to ona... Ona gra jak kłoda. To w sensie to jest moja bardzo subiektywna opinia, ale kiedy widzę, kiedy widziałem już setki przedstawień teatralnych i kiedy byłem na omówieniach setek, spektakli między innymi naszych, i widzę, kiedy krytycy czy jurorzy omawiają ruch na scenie i tak dalej, czy nasze zaangażowanie. No to ja bym miał ocenił na d- mocne 2 na 10 pod względem gry w teatrze. <śmiech> Nawet yy, zapisałem sobie, że, że, że reżyser Wilson. powiedział, że znakomicie odegrała siedzenie w łóżku. No i właśnie to jest ta charakterystyka Abramowicz, że kiedy ja patrzę na nią, kiedy musi zagrać jakąś taką ruchomą, typowo teatralną scenę, to ona w ogóle się w tym nie odnajduje. Dla mnie to było sztuczne, to było okropne. W ogóle nie Marina Abramowicz. A kiedy rzeczywiście pokazali ten moment, kiedy ona siedzi w łóżku, kiedy miała po prostu siedzieć w łóżku nieruchomo, to już widać po prostu. To, to już to właśnie była Marina w tym momencie. Kiedy ona siedziała w tym łóżku. Yy, i, i, I ja widziałem, że ona to łóżko, tą to, to łóżkowość, tą to, to siedzoność, to, yy, to zadanie próbowała jakby całym swoim jestestwem. Yy, I po prostu w tym łóżku była, The Artist is Present. Ona była obecna w tym łóżku. Jak nikt inny. Ja uważam, że pewnie nikt z obecnych tam aktorów nie zagrałby tak, jak ona zagrała to siedzenie w łóżku. I Wilson, reżyser, to kwituje. Że że znakomicie odegrała siedzenie w łóżku. Dla nas nas jakieś pozorne aktorskie zadanie. Ona robi to tak, że, że nikt inny by tego lepiej nie zrobił. I tutaj, no, w tym spektaklu ona bardzo, bardzo e, e, emocjonalnie przeżywa pewne rzeczy, a szczególnie moment, kiedy miała zagrać swoją matkę. Ja, kiedy, kiedy pokazywali te momenty, kiedy ona szykowała się do tego, w wielu momentach, jakby w wielu miejscach widać było, że, że ma zeszklone oczy, że płacze i sama mówi, że, że kiedy usłyszała, że zagrasz siebie i swoją matkę, mm, ona mówi, że nagle wróciło do, niej, wróciło do niej to, czego bała się całe swoje życie sama mówi, że miała z tą kobietą najtrudniejszą relację no i w tym sobie tak ta jej matka jest przedstawiona jako takie karykaturalne aż taką karykaturalnie zło. to jest bardzo groteskowo pokazane ale kiedy ja zobaczyłem jak, tą, jak, jak Marinę ubrali jako jej matkę no to widziałem w sensie, że ona po prostu się boi no i tutaj jakby Marina też zdecydowała się w tym spektaklu też bardzo trudne momenty. Mimo że autobiograficzne to zawrzeć, to bardzo trudne momenty zawrzeć. Bo dla mnie co było najbardziej uderzające, czego nie, nie, nie spotkałem w jakichś innych wywiadach, czy moment, jakby to, o czym ona mówiła, że, że kiedy mieszkała w domu, gdzieś tam oni nabyli jakąś super pralkę która miała jakby przymocowaną też tą wyżymaczkę do, do ubrań. I ona się bawiła i po prostu tam chyba ręce sobie przytrzasnęła w tej wyżymaczce Więc już tu mamy ból, mamy krzywdę, która jej się dzieje. A matka była na tyle brutalna, że zanim pojechali do szpitala, to ona jej jeszcze przylała, w sensie uderzyła ją. Yy, więc dołożyła jej jeszcze tej krzywdy. No ja sobie nie wyobrażam, co jako dziecko ona musiała przeżywać i w jaki sposób ten ból te doświadczenia silnie miała jak jak silną potrzebę miała po prostu uartystycznienia tego swojego bólu i ona sama potem mówi że wystawiłam swoje życie wystawiłam swoje życie, czyli w tej sztuce żeby nabrać dystansu i się uleczyć i ciekawe, że przez sztukę że ta sztuka, ten spektakl to dla niej terapia i wychodzenie z bólu. Że przez tą możliwość iluminacji, przez możliwość stworzenia tej teatralnie udawanej hi- historii, ona może się u... Yy, no jakby na, 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 udystansowić do, yy, do tego swojego cierpienia i bólu i użyć tego jako, yy, jako środek yy, terapeutyczny. I, I ludzie, którzy z nią współpracowali, yy, mówią, że ona jest... Yy, nadludzka w pracy. Ja sobie właśnie to zapisałem. Nadludzka w pracy, ale krucha emocjonalnie jako ona. Kiedy, kiedy widzę ją, jak ona, jej wyraz twarzy, jej postawy w czasie performensów, w czasie właśnie pracy, w czasie tworzenia, to jest kobieta ze stali. Nawet po jej twarzy widać, że to jest kobieta, której nic nie pokona. A jednocześnie, kiedy ona już poza pracą opowiada o swoim życiu, kiedy... W tym dokumencie o niej jest też pokazane, że kiedy ona zaprasza tych swoich studentów, uczniów do swojego domu czy do, czy tam do określonych miejsc, w którym te warsztaty, warsztaty tworzy, to ona jest na maksa przesiągnięta taką świadomością życia, świadomością kruchości życia, świadomością tego, że musimy zrozumieć swoje życie jest bardzo delikatna. Jest bardzo delikatna, przeżywająca. Jest nawet właśnie ona, jedno z jej słynnych zadań, żeby przez pół godziny pić szklankę wody. <śmiech> Szczerze mówiąc, ja próbowałem, udało mi się tylko raptem przez 10 minut, bo się znudziłem. Nie miałem siły dłużej tego robić. Przez 10 minut piłem jedną szklankę wody i ona mówiła się, żeby aby doświadczyć tej, tej wodności wody i tekstury, tego, tego, co jak nasze ciało odbiera tą wodę, no to pokazuje, że ona na maksa próbuje być świadoma tego, tego otoczenia dookoła nas i tego, jak nasze ciało funkcjonuje, jak odbiera, jak przekraczamy granice, jak doświadczamy. Więc to jest kolejny klucz do tego, jak, jak odczytywać jej. Y, twórczość jak podchodzić do jej y, wyrazu artystycznego. Tą jej mm, kruchość i tą wrażliwość widać szczególnie w relacji z Ulajem. Ulajem, który też był performerem i wiralem stał, stał się moment, w którym, y, w którym właśnie podczas performance'u tego The Artist is Present y, Ulaj przyszedł I oni, to jest ciekawe, bo oni, ja potem doczytałem, że oni widzieli się tego samego dnia rano, jakby po po iluś tam latach zobaczyli się, więc ja myślę, że tu nagromadziło się po prostu wiele emocji, ale przez przez długi czas utrzymywano taką narrację, że oni podczas tego performance'u zobaczyli się pierwszy raz tam od chyba 20 lat, no to nie była prawda, bo zobaczyli się jeszcze rano, ale kiedy kiedy on pojawił się, kiedy ona już była w galerii, kiedy to była któraś godzina jej siedzenia na tym krześle nieszczęsnym, i on przyszedł, ona podniosła głowę otworzyła oczy i złamała swoje zasady dla tej tej jednej osoby, dla Ulaja złamała swoje zasady bo ona po prostu patrzyła się na ludzi a kiedy jego zobaczyła zaczęła płakać wyciągnęła ręce złapali się za ręce mimo, że już nie byli razem nie byli partnerami to widać po prostu jak ona przeżyła to spotkanie a a wspominam o Ulaju no bo nie nie sposób nie wspomnieć o Ulaju Później będę pointował jedną rzecz, a mianowicie manifestem życia artysty, który napisała już w późniejszych latach swojego, swojej pracy. Ale wcześniej przez, przez bardzo długi czas z, z ulajem, była partnerką ulaja i byli, partner, byli, par, byli partnerami nie tylko w pracy albo aż w pracy tej performerskiej, ale też przede wszystkim łączyło ich bardzo płomienne uczucie, bardzo płomienna miłość. Oni przez przez kilka lat jeździli po świecie w w kamperze, doświadczali, wystawiali jeden z głośniejszych ich performersów, nie pamiętam już teraz nazwy, to był kiedy oni nago w określonej przestrzeni po prostu biegali i co jakiś czas zderzali się ze sobą całą siłą no myślę, że to myślę, że to wymaga niezwykłego, niezwykłej nici porozumienia i niezwykłego po prostu tego bycia ze sobą, że, że dwie osoby nago są w stanie wbiec ze sobą z całym impetem i, i tak doświadczać swojego ciała też drugi performance kiedy byli związani liną i razem z koniem jakby tą liną byli połączeni i tak naprawdę dali dali się jako jako para prowadzić ruchom tego konia, będąc związani linami i i po prostu szli za tym, co robił koń. No dosyć specyficzne, ale też kiedy, kiedy popatrzymy jak oni doświadczali siebie, jaką oni mieli relację, no to znów nabiera nabiera kolejnego wydźwięku. To jest ciekawe też, jak ona komentuje tą relację, bo ona mówi, że każda relacja z, z, z kiedyś się zaczyna i się kiedyś kończy. I chyba nawet dzisiaj czytałem sobie jakiś jej komentarz, że, że wiele osób bardzo dużo siły bardzo dużo siły wkłada w początek związku, a bardzo mało siły i zaangażowania w jego kończenie więc tu, poka- więc tu też jakby widzimy myślenie Mariny no a myślę, że w zakończenie ze swojego związku z Ulajem włożyła bardzo dużo siły bo to też był jeden z performansów kiedy kiedy oboje zaczęli podróż 90 90-dniową podróż po Wielkim Murze Chińskim ona z jednego końca, on z drugiego końca i, w, i zaczęli iść po prostu do siebie. Przez 90 dni szli, przez cały Mur spotkali się w połowie i wtedy stwierdzili, wtedy zakończyli swój związek. No w bardzo spektakularny sposób podczas performensu. kiedy też oglądałem ujęcia gdzieś tam, te dokumentalne z tego, z tego wydarzenia, to otoczenie, ta narracja, te wspomnienia, które wracają, te wspomnienia, które my sobie, które ja sobie uświadamiałem. no To jest niezwykłe, jak, jak oni przeżywali gdzieś tam tą swoją relację, jak przeżywali pracę artystyczną. I, no i też ciekawe, że no, tak naprawdę to jest jedna osoba, Ula i druga osoba. I tak naprawdę na nas ludzi jest kilka miliardów na świecie już w tym momencie. I to pokazuje siłę sztuki, że, e, że pozornie nic nieznacząca relacja dwóch osób, jakaś artystyczna jest w stanie ubrana właśnie w ten wyraz artystyczny, dotknąć wiele osób. Dla, niektórzy pewnie odczytają to typowo artystycznie, okej, okay, ja się z tym zgadzam, bo też na wiele rzeczy patrzę tylko artystycznie nie chcę mieć z tym nic wspólnego jakby na na płaszczyźnie emocjonalnej czy jakiegoś tam rozważania a oni a a ich się aż wręcz chce doświadczyć i i, i aż żeby się udzieliły te uczucia które im się wtedy udzielały no i to wszystko powoduje sztuka i jak nie być odurzonym tą sztuką jak nie być zapatrzonym w tę sztukę trudno mi w ogóle to komentować więc widać po tym wszystkim ja już mówię godzinę zaraz minie godzina i 10 minut kiedy, kiedy mówię no i cały czas może tak było mówić i mówić, komentować, przywoływać te performensy. E, a tak naprawdę jest głębokia, głęboka filozofia e, życia. E, i, I to, co za nią stoi, filozofia artystyczna, filozofia e, tego performensu, który no, ja bym nazwał stricte Abramowiczowskim, który potem Jakoś, no, myślę, że na stałe zapisał się w kanonie w tych sztuk wizualnych. I Marina, już będę powoli dobijał do końca. Ona już pod koniec, w późniejszym etapie swojej twórczości, bo to nawet nie wiem, czy to jeszcze w 90., czy w 2000 już latach napisała manifest życia artysty, zaprezentowała go podczas którejś konferencji i prezentacja, samo prezentację nawet tego można było odczytać jako performance, ale ja już widzę, kiedy, kiedy czyta się ten performance, patrząc jeszcze, no samo to, że ona nawet w jednym momencie pisze, że artysta powinien unikać zakochania się w innym artyście. No to już jakby widzimy, ona była zakochana w drugim artyście. I teraz jak to czytywać? Czy rzeczywiście ona jakby nic nie przestrzega swoich zasad, czy raczej patrzeć, patrzeć na to tak, że ona już po jakimś czasie, no trzeba spojrzeć na nią jako na doświadczoną osobę, doświadczoną artystkę, doświadczoną kobietę, i myślę, że ten manifest, który publikowała, jest pewnym rodzajem ewolucji jej myślenia, jej przeżywania e, i lekcją, którą mówi chyba też sama do siebie. E, bo jeżeli patrzecie na początkowe jej, e, początkową jej twórczość, rzeczywiście pewne rzeczy się zgadzają i widać w jakim nurcie czy w jakim stylu ona się znajduje, nawet patrząc na, e, patrząc na, na ten motyw cierpienia e, czy bólu, ale no też są rzeczy, które, które jakby odczytać można, że zrozumiała dopiero po latach. I ona... powiem o kilku, bo ty, tych podpunktów jest dużo, powiem o najważniejszych, myślę, yy, powiem o najważniejszych, moim zdaniem, podpunktach tego manifestu życia artysty. Artysta nie powinno kłamywać siebie i innych. Artysta nie powinien kraść pomysłów od innego artysty. Artysta nie powinien iść na kompromis z samym sobą lub na kompromis z z rynkiem sztuki. Artysta nie powinien zabijać innych innych ludzi. Artysta nie powinien tworzyć siebie jako idola. Artysta, to jest ciekawe, że jest an artist's relation to his love life. Jakby temat ten ma trzy podpunkty. Ja yy, na trzy razy tutaj powtarza, że artysta nie powinien zaklichywać się w innym artyście. Artysta nie powinien zakuchywać się w innym artyście. Artysta nie powinien zakliwać się w innym artyście. I to po prostu widać, że w niej cały czas gdzieś rezonował ten związek z ulajem, i to pokazuje, jak ważny dla niej, jak dla niej ważna to była ta relacja. Mimo że ona się zakończyła i ona z wielką powagą i wielką świadomością powiedziała, że no, każda relacja się zaczyna i każda się kiedyś kończy. Później pisze jeszcze, prezentuje. Artysta powinien odkryć erotyczny punkt na świecie. Arty... I znowu trzy razy powtarza, artysta powinien być erotyczny, artysta powinien być erotyczny, artysta powinien być erotyczny. No i tutaj znowu podnos- podniosły się głosy konserwatystów, jak to erotyczny, dlaczego sztukę mamy tworzyć erotyczną. Nie odczytywałbym tego w sposób... Yy pejoratywny. Artysta powinien cierpieć. Z cierpienia przychodzi najlepsza praca. Cierpienie przynosi transformację. Przez cierpienie artysta przemienia swojego ducha. I tutaj rzeczywiście, czy... Jak rozumieć to cierpienie? Samo w sobie cierpienie nie jest dobre, ale jeżeli patrzymy, jeżeli patrzymy właśnie zbierając wszystko do kupy, patrząc na koncept, Patrząc na to, jak ona traktowała performensy, patrząc na to, jak na cały ten background widzimy, w, jakim, w jaki sposób ona na to cierpienie patrzy. Ale później mówi, i to rzeczywiście nam pokazuje, że ona ma w miarę punkt patrzenia. Ona mówi, że artysta nie powinien mieć depresji. Depresja jest chorobą i powinna być leczona. Depresja nie jest produktywna dla artysty, czyli jakby zauważa, że, że, to, że to cierpienie nie może pochodzić z depresji czy z jakiegoś złego stanu psychicznego, a jeżeli coś dzieje się z nami źle, czy z artystą dzieje się źle, powinien być uleczony. I właśnie mówię że, y, dalej w tym manifestie, że y, 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 samobójstwo jest przestępstwem przeciwko życiu. Artysta nie powinien popełniać samobójstwa. Artysta nie powinien popełniać samobójstwa. Artysta nie powinien popełniać samobójstwa. Artysta powinien głęboko patrzeć w środek siebie, po inspiracje. Artysta nie powinien mieć e... samokontroli nad swoim życiem, ale artysta powinien mieć totalną samokontrolę nad swoją pracą. I tu znowu powtarzam, the artist should not have self-control about his life, the artist should have total self-control about his work. E... I artysta kreuje swoje własne symbole, symbole są Językiem artysty, ale ten język, przepraszam, że się zacinam, ale tłumaczę to z angielskiego na na, na żywo, ale ten język musi być później przetłumaczony. Ale sometimes it's difficult to find the key. Czyli czasami trudno jest znaleźć znaleźć klucz. I tutaj myślę, że chodzi o o ten proces. Artysta powinien rozumieć ciszę. Artysta musi stworzyć miejsce na ciszę, żeby wejść w swoją pracę. Silence is like an island in the middle of turbulent ocean. Cisza jest jak wyspa na środku wzburzonego oceanu. Hmm. Ten uh, artysta powinien codziennie uh, iść do swojego studia. Ten uh, trudno mi to przetłumaczyć, przeczytam po prostu uh, po angielsku. An artist should explore life and work only when an, i- an idea comes to him in a dream or during the day as a vision that arises as a surprise. Czyli jakby no t- tutaj to widzimy, że, że wyraźnie oddziela takie codzienną pracę tego właśnie artystycznego uniesienia. No to jest ciekawe jakby tutaj, bo przy awangardzie, przy tych różnych nurtach yy, na początku szczególnie może bardziej to takie romantyczne patrzenie. Yy. Ciekawie. jak teraz o tym myślę, że to jest w ogóle inny temat na, na rozważenie. Um, an, an, artysta powinien mieć, um, przypominam, że, że tych podpunktów jest dużo, ja wybieram te, które najbardziej wy, zapadły mi w pamięć y, i, i najbardziej na mnie oddziałują. Artysta powinien mieć przyjaciół, którzy podnoszą go na duchu, podnoszą jego ducha. I tu trzy razy powtarzę. An artist should have friends who lift his spirit. Um, um, odnosi też do wrogów wrogowie są bardzo ważni Dalai Lama powiedział, że łatwo jest mieć współczucie dla przyjaciół, ale bardziej trudniejsze jest posiadanie współczucia dla wrogów an artist has to learn to forgive artysta musi uczyć się przebaczać an artist has to be aware of his own mortality czyli powinien być uważny na swoją śmiertelność Dla artysty jest nie tylko ważne to, jak żyje, ale ważne też, jak umiera. I to też jest ciekawe. I tu już będę puentował. ten, ten, Ten manifest kończy się pod punktem, różne scenariusze pogrzebu. I, I przypomina mi się właśnie tutaj scena, i to jest początkowy moment tego, tego dokumentu o, o spektaklu życie Życie i Śmierć Marina Bromewicz-Długo-Wilsona, gdzie ona właśnie gdzieś tam rozmawia, że, yy, i mówi, opowiadajdemu Wilsonowi o tym, że już ona zaplanowała swój pogrzeb. Yy, I ona chce, żeby ten... że nawet jej pogrzeb, kiedy już do niego dojdzie, żeby on był też performancem. I ona już zaplanowała, że, że trumny będą w trzech miejscach na świecie. Tak, bodajże w Nowym Jorku, w Belgradzie i w Amsterdamie. W Amsterdamie poznała się z Ulajem. W Nowym Jorku, tu nie jestem pewien tego Nowego, nowego Jorku, no a w Belgradzie, no to wiadomo, tam, tam się urodziła. Tam był jej początek. I ona tutaj w tym manifestie yy, mówi znaczy pisze, mówi wyraża się. Artysta powinien dać instrukcje przed swoim pogrzebem. Żeby wszystko było zrobione w taki sposób, jaki on chce. I tu trzy razy znowu powtarza. Pogrzeb jest ostatnim kawałkiem sztuki artysty przed odejściem. I to jest chyba idealna puenta do tego, żeby pokazać, że i życie i śmierć może być performensem idealna puenta tego, jak Marina Abramowicz sztukę i życie interpretuje. I kolejny raz, ostatni raz chciałem przesadć przed tym, żeby kiedy słyszymy Abramowicz, Marina Abramowicz, czy czytamy o jej dziełach, nie podchodzić do niej yy, jako do produktu. Ale jeżeli kogoś to zainteresuje, po prostu wejść w ten świat i zacząć go kontemplować, a przede wszystkim poznać jej życie, poznać jej sposób patrzenia po pośród kilku miliardów ludzi, myślę, bardzo rzadko pojawia się ktoś z takim światopoglądem, z takim patrzeniem, czuciem, byciem, jak Marina Abramowicz. Czy ona należy do popartu? Po części tak. Szczególnie patrząc na, na, na to, jaką ikoną stała się teraz. Ale ja bym daleko od popartu ją odsunął, a, w, a wsunął ją w bardzo filozoficzno-życiowy nurt sztuki, wręcz sztukę taką, która, która transformuje życie w bardzo awangardowy sposób i tą, tą awangardę widać i jeżeli taka, taka awangarda ma być, to taką ja ją chcę i taką ja chcę ją tworzyć i taką chcę ją odbierać, a taką chcę czytać i taką, taką chcę, żeby awangarda mnie transformowała. Dziękuję Wam bardzo za ten odcinek. To prawie półtorej godziny gadania o Marini Abramowicz. Mógłbym tu gadać i gadać, ale mam nadzieję, że to zachęci Was do tego, żeby żeby zgłębić, żeby czytać, żeby słuchać, żeby oglądać ją i poznawać ją w takim stopniu. Ja dopiero zaczynam. Wiem dużo, ale chcę, wiem wiem pewnie jeszcze, jeszcze, nie wiem jeszcze więcej. Więc jeżeli zainteresował Was temat Marini Abramowicz, to zachęcam, żeby żeby zgłębić go jeszcze mocniej i e, kilka może kilkanaście wieczorów z kawą herbatą, winem, wodą e, wódką, nie wiem czy tam jeszcze e, innymi opioidami no nie, może to tego nie będę zachęcał, cofam nie opioidami tfu, tfu, tfu. E, celebrować e, rozważać, e, próbować reperformować, może st- popchniecie do tego, żeby zreperformować albo w ogóle zrobić jakiś performance inspirowany sztuką i go zaprezentować, wyjść na świat, wyjść na światło dzienne. Dziękuję Wam, do zobaczenia w kolejnym odcinku.